0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Roquelas Pensa, um podcast. Um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala basicamente de Londrina. Então, hoje a gente vai começar falando sobre as polêmicas em torno da, da vacinação obrigatória dos servidores. Vamos falar do... Da manifestação com tinta colorida né, nas paredes da Câmara de Vereadores aqui da cidade, da proibição de música ao vivo em ambientes externos, de, veículo, de veículos barulhentos, de plano diretor e também de vestibular da UEL. No nosso segundo bloco do programa, a gente fala basicamente de Paraná e Brasil. Então a gente vai começar falando da cassação do mandato do Francis Kine, né, que já foi tarde, diga-se de passagem. Vamos falar do Conselho Estadual de Educação. Vamos falar de algumas outras pautas sobre educação aqui no Estado também. Vamos falar desse, do Auxílio Brasil, do nosso queridíssimo, com muitas aspas, Bolsonaro, né, que foi embora na, na entrevista da Jovem Pan essa semana. Vamos falar também do Paulo Guedes, do relatório da CPI. E, por fim, de uma manifestação, de uma, de uma decisão do STF, que atribuiu um caráter de imprescritibilidade ao crime de injúria racial. Por fim, no nosso terceiro e último bloco, eu e Fran sempre escolhemos um assunto para extrapolar e falar um pouquinho mais. Vamos falar então do caso do Maurício Souza, o um jogador de vôlei que foi demitido depois de manifestações homofóbicas, e falar de um, assunto que de um caso que aconteceu na Bolívia, que de certa forma casa com esse assunto, de uma menina de 11 anos que desistiu do direito ao aborto legal por pressão das entidades religiosas. Bora lá, Fran?
1: Sim, vamos iniciar com a nossa pauta a respeito da votação em urgência do projeto que visa né, a vacinação obrigatória de servidores em Londrina. Nós comentamos aqui nos últimos episódios essa colocação, né, esse decreto que foi colocado pelo Berinati, que é então a, a ideia, né, do, dessa ideia do passaporte da vacina para os servidores municipais. Frente a isso, é, se teve muita movimentação, inclusive no último domingo, depois que nós terminamos né, de gravar o episódio, eu vi que ocorreu uma, uma manifestação ali na rotatória da, da JK, com, com a Engenópolis em que tinha cerca de 60 manifestantes, e aí se tinha cartazes, né, como por exemplo, é, Belinati, você vai se responsabilizar pelos efeitos colaterais? Em suma, esse projeto né, que visa... Traz, tirar essa obrigatoriedade da vacinação dos servidores, ele foi proposto pelo Santão, e ele alega, então, que a vacinação ela não tem que ser obrigató obrigatória, porque seria aí uma, uma atitude de questão de liberdade individual, né. Aí, então, é, ele tentou, né, trazer isso para que tenha uma votação em urgência, no entanto, não conseguiu... Né, o número de votos necessários para que isso acontecesse, porque precisaria de pelo menos 10 votos favoráveis e esse projeto obteve 9 votos favoráveis e 9 votos, 9 votos contrários. E durante a manifestação, né, Is, algo que chamou muita atenção, ganhou inclusive visibilidade em veículos de comunicação como Folha de São Paulo, foi que um dos manifestantes ali contrários então à adoção do passaporte da vacina, é, ostentou um cartaz é, com o símbolo de uma suástica, o que se percebia ali é que você, a suástica foi é, estilizada com seringas, né, entre outras menções a representações né, do nazismo ligados à, à suástica.
0: Essa, esse projeto de lei, vale lembrar que ele foi, a justificativa que o Santander, né? Segunda reportagem do Guilherme Marconi na Folha, é de que é, esse, proje esse projeto de lei precisaria tramitar com urgência, porque senão vários pais de família perderiam seus empregos, até que se, é, eventualmente, aprovasse o projeto de lei e ficasse proibida a obrigatoriedade, né? ou seja, vacina quem quer. Só que, isso não se sustenta, porque a recusa em tomar a vacina, né, a obrigatoriedade é essa normativa que estabelece a obrigatoriedade de se tomar a vacina prevê como penalidade para os servidores que não tomarem é, sofrer falta, tomar uma falta lá no seu registro de frequência, não poder fazer hora extra, é, não poder de, fazer o pedido de licença prêmio. Então, assim, não tem e assim eventualmente se responder um processo administrativo para explicar por que não se vacinou, mas não existe uma referência à demissão. Então, assim, eles tentam pintar a situação com uma gravidade que, na verdade, não existe, né? Sim, e vale também lembrar que a matéria da Folha traz que dos mais de 10 mil servidores da Prefeitura de Londrina, até agora, só 135 não tomaram a vacina, o que dá aí 1,35%, ou seja, é uma quantidade muito pequena de pessoas. Só que a presença Sim. dessa suástica... A, a é, ok, o manifestante ele tentou de certa forma é, atribuir a obrigatoriedade da vacina, um tom, de certa maneira, é, nazista, enfim, fazer... Essa foi a referência. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista com quem que a gente tá lidando, quem são essas pessoas que se sentem à vontade de trazer um símbolo tão pesado, tão carregado e tão cheio de símbolos é, complicados, assim, de, de genocídio, de tudo que existe de pior na humanidade numa manifestação de obrigatoriedade na vacina, sabe?
1: Sim, eu acho que isso foi até algo que estava discutindo né, aqui em casa. Como que o que mais me choca é o fato das pessoas se sentirem empoderadas, mais para, paradoxal, né? Que possa ser essa palavra, para fazer isso, né? Ostentar. Um, um cartaz com uma suática, como se estivesse, sei lá, ostentando uma pomba da paz, sabe? Na é. rua, na frente de um monte de gente, e aí, né, tudo que isso representa, e aí, frente a isso, então, né, o presidente da Câmara, o Jairo Tamura, disse, né, que vai oficializar a denúncia junto à, à Polícia Civil, depois recorrendo, né, à Polícia Federal, porque se tem ali, né, na Constituição, inclusive de que apologia ao nazismo é um crime federal, né? desde 1989. E, e acerca dessa pauta, eu acho que mais uma coisa que é importante a gente trazer, Isa, é que eu ouvi um, um levantamento da CNN que coloca né, que nos últimos dois anos tem ocorrido mais é, registros, né, cresceu o número de registros em relação a ocorrências policiais envolvendo apologia ao nazismo. Né? e aí o principal estado que lidera é, essas queixas é o Paraná, então acho que isso é muito preocupante, né, a gente entender esses movimentos neonazistas, é, que separatistas, enfim, eu, eu, né, tem uma eugenistas, é, que é uma coisa que preocupa muito, né, porque vem acompanhado geralmente né, de muita violência, né,
0: Pois é, isso é muito complicado e muito preocupante. É importante para a gente não perder de vista o momento que a gente de fato está vivendo. Essa semana também foi uma semana né, bem agitada para a política municipal aqui. Na segunda-feira, a, a fachada da Câmara de Vereadores amanheceu com várias é, manchas de tinta colorida, azul, vermelho, rosa, roxo... Que chegaram, é, tinta essa que chegou a atingir um dos veículos oficiais. Segundo o que saiu na reportagem também da Folha de Londrina, teriam sido duas pessoas com o rosto coberto que é, jogaram a tinta nas paredes, nas janelas do edifício. A reportagem, inclusive, fala de ato de vandalismo. E não sei, eu não, não penso que seja propriamente um vandalismo. É, não, embora não exista, não, até agora, ninguém tenha. É, se manifestado, assumindo a autoria do ato, né? inclusive o Vinícius Bueno deu uma entrevista para a Folha falando que nenhuma, nenhum dos coletivos que compõem o Fórum LGBT assume a autoria do ato. Do, ao que tudo indica, provavelmente tem a ver com alguma alguma questão, alguma pauta LGBT até pelas cores escolhidas, né? E acho que vandalismo também não sei se é a palavra certa, né? Eu acho que vandalismo seria se não tivesse nenhum tipo de propósito, ou se, sei lá, quebrasse as coisas. Eu acho que o vandalismo a diferença do vandalismo do ato político é, a, é o propósito, né? Enfim, a câmara, isso aqui é a câmara arruma em dois dias.
1: É, e no caso do Brasil, também a gente percebe que, que o vandalismo tem como premissa o recorte étnico-racial, né? É vândalo quando se tem uma. quando o sujeito é negro, ou quando é LGBTQIA, enfim, né? É, entre outros marcadores, mas eu acho, Isa, que eu concordo muito com essa questão do vandalismo, me incomodou muito, e também, é, eu acho que é um caso que precisa ser investigado, porque eu fiquei preocupada em que sentido isso parte realmente de uma ação né, desses grupos, LGBTQIA+, né, frente as ofensivas que têm sido recebidas, né, a própria votação do conselho que não passou, ou se é algo feito por outro grupo, outros grupos, que nós sabemos, né, que aqui em Londrina também tem se mobilizado, é fazer isso para tentar jogar na conta desses coletivos, sabe? Porque a partir do momento que não há uma identificação do ato, né, como o próprio Vinícius ali né, coloca que não há vinculação, eu acho que é, é muito importante investigar isso para ver quem realmente está por trás. Porque eu acho que pode ser também um ato de criminalização em relação a esses movimentos, sabe?
0: É, com certeza, né? Dado o momento que a gente está vivendo, a ponto de se aparecer com tipo uma suástica na porta da Câmara, eu, eu não duvidaria nem um pouco que isso acontecesse, né? E, bem, nessa nessa onda aí de uma vez uma vez um entrevistado nosso falou aqui uma expressão que eu acho muito engraçada e muito oportuna né é uma vez nesse nesse clima aí de, de carnaval britânico né todo conservador aqui dessa cidade Londrina essa semana proibiu música ao vivo em bares com ambiente externo e também sancionou uma lei que proíbe veículos barulhentos em Londrina é, eu entendo que, assim, Londrina é uma cidade que tem uma, tem uma coisa muito forte de barzinho, roteiro universitário, né? É, enfim, mas eu acho que Londrina, ela tenta, de certa forma, lidar com, com a sua vida noturna num recorte meio conservador, né, de certa maneira. Então, Sim. por exemplo, a gente não tem, um, por exemplo, um incentivo à oferta de outros tipos de lazer. Ao incentivo de outros tipos de lazer que talvez sejam mais construtivos ou que contribuam um pouco mais com o amadurecimento intelectual e cultural da cidade, mas sim de outra via, a gente vive uma criminalização da, da, da parte que incomoda, né? Tipo, claro que incomoda você estar, tipo, duas na manhã e ter uma música tocando alto e você não conseguir dormir ali no centro, mas será que a criminalização desse tipo de conduta é o melhor? é o melhor caminho, assim, dar multa e pronto, né, enfim, eu não sei, tipo, onde, onde eu moro, eu não tenho esse tipo de problema, porque eu moro em bairro bem afastado, assim, mas eu não sei, eu confesso pra você que eu achei meio sem propósito, sabia, com tudo que tem acontecido na cidade, tipo, a gente tem outros mecanismos legais que já existem, que já são vigentes, para se proibir, né, para que não haja som alto
1: na madrugada. É, eu quando vi essa notícia, né, em relação aos veículos, na hora eu pensei no hétero top que passa aqui toda semana quando a gente tá gravando, inclusive provavelmente ele passe hoje de novo. Eu acho uhum. que, que essa questão dos veículos, né, dos bares, é importante destacar, né, e no caso dos bares, eles vão poder manter essas atividades com música desde que se faça ali um isolamento acústico, né, no ambiente, o que demanda dinheiro. E aí, frente a, a isso, né, é, teve um grupo de músicos que fez uma mobilização ali na frente da prefeitura, exatamente, né, apontando que eles colocam que é uma das categorias mais atingidas pela pandemia, e que é aí mais é, esse, esse agravante, né, em relação a essa condição de que os bares façam esse isolamento, vai dificultar ainda mais, né, com que haja essas atividades, que eles sejam contratados. Eu concordo muito, Isa, eu acho que tem um elitismo muito grande, eu acho que há uma, uma ideia também do lazer, que é vinculado sempre à questão do consumo, e aí eu acho que isso acaba né, reforçando essa ideia elitista. E aí também me preocupa é, como que vai se dar essa questão da apropriação do, do espaço urbano, porque muitas vezes, né, em, bair em bairros mais pobres, se percebe é que as praças, esses ambientes né, ao ar livre, muitas vezes se tornam um espaço de socialização, de cultura, de lazer né, para as pessoas e aí, como que isso vai ocorrer nesses espaços, sobretudo, sabe? Eu não sei se vai ter a mesma fiscalização da Paranaguá, é, da Gleba, se vai ter nesses outros bairros mais pobres, por exemplo.
0: É, ao que tudo indica,
1: muito provavelmente
0: não, né? É, tem sim, sempre um toque bastante elitista nesse, nesse tipo de conduta, né? Daqui da Câmara de Londrina. Enfim, e depois, essa semana, né, falando, a gente falou que a semana foi bem agitada, né, é, nessa quinta-feira, o plano diretor de Londrina foi aprovado no primeiro turno pelos vereadores aqui da Câmara. Esse plano diretor que acabou, que foi objeto lá atrás de muitas polêmicas, de muita discussão, sobretudo porque né, isso acarreta várias mudanças no dia a dia das pessoas, né, o aumento do preço do IPTU, o que, que pode construir onde, outros tipos de tributação. Enfim, a Câmara, essa gestão que é um tanto quanto, podemos dizer, peculiar, aprovou logo em primeiro turno, logo de cara, esse plano diretor.
1: Sim, esse plano diretor, então, né, que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. E ali, nesse né, tem a cada 10 anos, ele é revisto. Pelo que eu tava lendo, é, eu vi uma ênfase muito grande em relação à melhor utilização do espaço público no sentido de que é, os espaços vazios, né, sejam melhor aproveitados e que isso também esteja condicionado à melhora do, da mobilidade das pessoas, né eu acho isso extremamente importante, a gente percebe né, que Londrina tem uma população que tem crescido, e aí você tem né, a demanda vim, vindo né, de, de universitários, de outras cidades e tudo mais, e aí, só que uma coisa que eu fiquei um pouco incomodada é no sentido de que, é, nós temos percebido, por exemplo, que essa questão do espaço público, a moradia em Londrina tem sido um, um, uma questão fundamental. Né? A gente tem percebido, principalmente com chuvas e tudo mais, né, o quanto que as, as moradias é, irregulares, né, as questões das ocupações, elas têm sofrido com isso. Ao mesmo tempo, eu vi um levantamento essa semana na Tarobá que coloca que mais de 50 mil pessoas estão esperando na fila da Coab então, eu senti falta disso, sabe? Se nós vamos discutir o espaço público e a ocupação desse espaço público, a impressão que me dá é que esse plano ele foca nas pessoas que já têm garantido esse espaço. Mas e as pessoas que ainda não têm esse espaço garantido, sabe? Então, é porque eu acho que o
0: recorte que... da discussão, ele é bem privatista, né? O recorte é feito a partir da propriedade privada. Exatamente. Já o da propriedade de certa forma.
1: Exato, e aí quem não tem essa propriedade ainda, e aí estou falando de questões mínimas, né, que é um teto para em tensão da cabeça, né, então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que tinha que ser trazida e que eu sentia a falta, sabe?
0: Só para retificar a minha fala, é, foram 13 horas de discussão e a aprovação da, do plano diretor foi feita na manhã da sexta-feira, dia 29. Então, enfim, a discussão não foi tão, tão curta quanto eu, eu falei no primeiro momento, mas vou elogiar? Não vou elogiar, entendeu? É isso aí. E também essa semana, a UEL anunciou uma prorrogação de 19 dias do prazo para inscrição do vestibular. É, as inscrições do, do vestibular se encerrariam agora na quarta-feira, dia 3 de novembro, e foi prorrogada para o dia 29 ou 22 desse mês. Isso teria aí se dado em virtude da, da baixa procura dos vestibulandos, dos estudantes pelo vestibular, lembrando aí que, né, é, em virtude da pandemia, todo o tempo que a universidade ficou parada, o calendário ficou bastante bagunçado, né, tem quase, tem quase seis meses aí de atraso, que, né, diante de tudo que a gente passou, diante de tudo que a gente viveu nessa pandemia, não é, não é nada, né, mas tá bom. É, e, de certa forma, acho que o vestibular, o vestibular é uma fonte de renda bastante importante da universidade. Por mais que ele não. Eu, eu sou da opinião de que isso nem deveria ser, nem deveria ser cobrado, acho que a universidade não tinha nem que ter vestibular, tinha que ter vaga para todo mundo que quisesse estudar. Como a realidade é bem outra, infelizmente a universidade precisa do vestibular para ter verba para se manter ao longo do ano. E, enfim, isso é bem preocupante. Eu, eu particularmente
1: nunca vi isso acontecer. Também não, Isa, nesses anos que eu estou na UEL é, é a primeira vez que eu vejo, inclusive isso foi né, é, colocado por uma reportagem que saiu na folha de Londrina no dia 27 em que é, traz ali uma entrevista né, com a professora Sandra Regina de Oliveira Garcia que é uma das responsáveis ali pela COPS, né, a Coordenadoria de Processos Seletivos, e ela coloca que até aquele dia, ou seja, até o dia 27, é, você tinha uma queda de, de até 35% no número de candidatos é, inscritos em relação ao vestibular do ano, interior, do ano anterior. O que se percebe ali é que tinha, vinha vindo uma crescente, né, no número de inscritos, né, no caso de 2021 ultrapassou 27 mil inscritos, no entanto, é essa diminuição né, em relação ao número de estudantes que procuraram. E aí ela traz algumas questões que eu acho bem importantes, né, que a gente é, não pode perder de vista, que é o desânimo dos estudantes frente ao ensino remoto da educação básica. Né, nós sabemos que, que teve vários problemas acompanhados em relação a isso, desde... A, o, o real acompanhamento de fato, né, ou seja, o aluno que conseguiu realmente assistir essas aulas, a, a qualidade dessas aulas, né, isso também por parte dos professores, né, um acúmulo de trabalho, e também a crise financeira, né, porque, como você colocou, é necessário pagar para fazer a prova, acho que estava 140 reais, né, o, o valor isso. da inscrição, hum. e aí é um valor que, nesse cenário econômico que nós temos atravessado, é um valor considerável, né, para muitas famílias também, né, então, eu acho que isso é importante de, de trazer, e aí ela também menciona, né, que a, a UEL tem tomado algumas iniciativas para tentar adequar, né, a prova, e aí a gente já percebe isso desde o vestibular anterior, né, que é colocando, antes era feito em duas fases, agora é feito em fase única, né, além da... De, fazer ali, né, todos os protocolos durante a aplicação da prova, distanciamento e tudo mais, mas ela traz uma questão que é algo que os professores também já têm é, discutido, tanto na educação básica quanto no ensino superior, que é ver como que esses efeitos, né, esses déficits em relação ao ensino durante a pandemia, eles vão impactar nesses estudantes que vão ingressar também. Talvez esses estudantes demandem um acompanhamento pedagógico, porque nós estamos falando de quase dois anos aí com ensino remoto, né? E assim, na gambiarra, né? <risos> Infelizmente. Então, eu acho que isso é questões que precisam ser debatidas, mas o Milton Ribeiro acho que está preocupado em frequentar os cultos, mas não aparece nessas discussões. Né? <risos> pois
0: é, concordo em gênero, número e grau. Acho que esse é um dos muitos efeitos que a gente está vendo de longo prazo da pandemia, né, que é um, a gente está vendo as pessoas mais empobrecidas, as pessoas estudando menos, as pessoas tendo uma qualidade de vida, uma expectativa de vida menor, e isso, de certa forma, a universidade não fugiria desse mesmo ritmo, né, 140 reais é grana, é muito dinheiro para quem paga e é pouco para quem recebe, né? Uma característica bastante <risos> específica da crise que a gente está vivendo. Inclusive. Nossa, sim. É triste, eu achei bem triste, assim. A UEL sempre, assim, nesses 10 anos que eu estou na UEL, eu sempre vi a universidade muito chata com prazo, né? Tipo, prazo é prazo, eu estabeleci o prazo, eu não vou mudar o prazo. E vocês que se virem e compram o prazo. Então, a universidade dando 20 dias a mais de inscrição, é, eu não fiquei contente, eu fiquei de cara, para ser bem sincera.
1: Sim, nossa, mesmo sentimento aqui, fiquei bem é, impressionada, eu acho que até é algo para a gente reparar como que vai acontecer nas outras universidades, né, a gente já viu, né, que o Enem também teve uma procura baixa, né, e sobretudo, se a gente for pensar, então, nos recortes, né, de estudantes negros, participação menor ainda, mas eu acho que para a gente prestar atenção isso em relação às outras universidades, porque a médio e longo prazo, isso vai impactar, né?
0: Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa. Começamos falando aí da vacinação obrigatória aqui em Londrina, que trouxe manifestações bastante duvidosas e até mesmo criminosas, né? Trazendo um desenho até de suástica aqui na cidade. Falamos do, do ato de... Que, que jogou tinta colorida em cima das paredes da Câmara de Londrina. Falamos da proibição de música em ambientes externos dos bares, veículos barulhentos de plano diretor. E terminamos agora falando do, do, da prorrogação do, das inscrições do vestibular da UEL. E agora, no nosso segundo bloco, a gente começa falando dele, Francisquini que também não teve a melhor semana da sua vida, né? Agora... É, ele teve seu o mandato, seu mandato cassado pelo TSE, lembrando né, aí que ele foi, ele, é, ele era deputado, né, então foi eleito aí é, nas, nas eleições, foi nas eleições do ano passado, não foram? Sim,
1: ele foi o deputado mais votado na história do Paraná.
0: Pois é, né, foi, eu ouvi um o... Eu ouvi um negócio no Baixo Clero ontem do, do Fábio Silveira, que a gente já recebeu aqui, que parece que ser o mais votado não dá muita sorte, né? Porque o Boca Aberta também foi o mais votado aqui. Sofreu uma das voltas, a, a Terra Plana deu voltas bem amargas para a Boca Aberta, e, e eu espero que agora para o Francis Kine também. Ele teve o um mandato caçado pelo TSE por ter compartilhado é, notícias falsas, né? Por ter compartilhado fake news sobre fraudes nas urnas lembrando aí que o Francis Kine, ele foi é, quando no governo do Beto Richem, que houve aquele massacre na Praça do Centro Cívico lá em abril de 2015 ele era o secretário de Segurança Pública, ele coordenou o, o ataque, que enfim soltou cavalaria cachorro em cima dos professores e desde assim, ele sempre foi um político muito, é, muito ligado a essa defesa armamentista muito conservador né, uma pegada bem...
1: Ele é... é delegado também, né?
0: Ah, não sei, assim, eu tô tentando procurar, Fran, uma palavra adequada, educada, mas ele sempre teve assim uma pegada política muito escrota, né? Então, assim... <risos> Sim. É, e eu, essa cassação dele, que aconteceu nessa semana, eu ouvi essa análise ontem também no foro. É, fica uma, uma, um questionamento para mim no ar. Se foi, de fato, uma preocupação com a idoneidade, com as notícias falsas, com a comunicação, ou se foi o TSE assim meio que tentando livrar a sua cara, sabe? Tipo, ah, pô, falou da gente, tá cancelado, entendeu?
1: Sim, concordo. Eu acho. Eu também fiquei pensando sobre isso, porque como né, colocado ali, inclusive pela reportagem, até é pela primeira vez né que essa tese é aceita pela Justiça Eleitoral. E aí se nós formos pensar nisso, então, o que ele está esperando para é, caçar Bolsonaro, né, que é o maior disseminador de notícias falsas no país, né, sem dúvida, assim. E aí, é, essa questão, e aí eu acho também, né, Isa, que primeiro que, enquanto professora, falar que eu fiquei tão triste com essa notícia, mas tão triste que, olha, nem, nem posso expressar o tamanho da minha tristeza, só que não. Não tem ironia. É, e aí, tipo, porque né, ele foi um dos responsáveis ali, né? Um dos deputados do Camburão para todo aquele massacre, como você bem lembrou, do 29 de abril, né? Mas o Camburão, e aí...
0: foi, outra, o camburão foi de outra coisa depois, não foi? Ou foi o mesmo.
1: Ah, agora será se eu estou confundindo, mas não era que ele foi tentar sair lá durante o, o Camburão para não tentar ser. É, eles
0: andaram de Camburão. Foi ele e outros deputados. É que na época ele era secretário, mas teve lá a galera que teve vários. Entre eles eu lembro que estava o Thiago Amaral, que Sim. entrou e saiu na lepe de Camburão, porque ficou com medo dos manifestantes.
1: Pois é, né, então aí, vários episódios, né, e aí é, a gente percebe que com essa cassação, o PSL, que foi um dos partidos, né, que... Teve uma grande repercussão nas últimas eleições, né? De, do, de 2018, e era que era um partido até então nanico, né? E cresceu muito, até mesmo pela vinculação do Bolsonaro, né? Ele tinha a maior bancada na Alep e ele acabou enxugando bastante, né? Ele era com, tinha oito representantes e aí ele acabou perdendo quatro cadeiras com essa cassação. Quem entra então, né, para ocupar esses lugares? É, de acordo com uma reportagem que saiu na, no Jornal Plural. Entram é, Nereu Moura, do MDB, o Hélio Ruski, do DEM, o Adelino Ribeiro, do PSC e o Pedro Paulo Bazana, do PV. Eu acho, Isa, que com exceção aqui do, do PV, talvez, é, esses outros nomes aqui, eles não vão representar uma ruptura em relação ao que o Franciscini representa. Então, eu acho que a gente vai continuar né, tendo essa Alep aí que, que dialoga muito com esse, esses ideais bolsonaristas, né, de militarização, o Franciscini, é além de, de, né, de ser deputado, ele também é delegado, então essas discussões, né, que são sempre permeadas pela questão da, seru, da segurança pública através do armamento, né, isso é uma coisa que tem ficado muito evidente.
0: Ah, isso é, com certeza, né? O, o francisquini cai, mas as ideias dele não. Que, inclusive, é uma coisa que a gente já conversou um dia aqui no podcast justamente disso, né? Se o Bolsonaro caísse também não significaria o fim do bolsonarismo. Então, é, a gente comemora o que a gente pode, né? Mas não tudo que a gente gostaria. Passando para nossa próxima pauta, segundo a reportagem que saiu no Plural Jornal de Curitiba, pela primeira vez em 30 anos, o Conselho Estadual de de educação não tem nenhum representante professor. Isso foi é, uma nota emitida pela PP Sindicato do Paraná que, inclusive, afirma na reportagem que até 2027 esse conselho não vai ter nenhum professor dentro da sua composição. Então, assim, o conselho de educação sem professor, vai, vai ter que ir lá, vai ter quem lá, né, gente? Vai ter o diretor da Croton?
1: Então, é. Eu acho que se tem ali, né, eu vi algumas manifestações, alguns cartazes que eu achei muito interessante, que colocava, né, conselho de educação sem educação, né, porque o que a gente percebe nisso é o quanto que as políticas educacionais, né, no Paraná, elas têm sido gestadas num perfil, tipo, extremamente autoritário, que não tem diálogo com os professores, não tem diálogo com os estudantes, com a comunidade, né, das escolas, escolar e aí comunidade externa também em relação a isso, é, então, eu acho que isso é muito sério, porque eu fico pensando, né, é, quando se tem ali pessoas que não têm uma vinculação, não tem uma vivência da, do chão da escola, da realidade da escola, sobretudo da escola pública, como pensar o planejamento de políticas públicas que sejam realmente coerentes aquelas realidades, né? Porque quando a gente fala de da, da universidade, quando a gente fala da escola pública, a gente também não está falando de, um, de uma questão que é homogênea, a gente tem, dentre as escolas públicas, também a muita desigualdade. E é preciso conhecer isso a fundo, para que sejam propostas, né, ações que visem trazer ali uma melhor qualidade de ensino. E aí, então, frente a isso, né, a PP Sindicato colocou que vai recorrer, né, vai tentar trazer ali, é, fazer com que o Ratinho faça, reveja, né, essa nomeação. Mas eu, sinceramente, Isa, não acredito que ele vá voltar atrás. E
0: da mesma forma, né, que a gente vê. A gente, na semana a gente, assim, a gente vê o Francisquini cair, mas a gente não tem muita coisa assim para comemorar, né? Porque foi aprovada na terça-feira pela Comissão de Finanças e Tributação da Alep, que é presidido, inclusive, por um deputado do TEM, que é o Nelson Justus, um projeto de lei que altera o, o, car o cargo de diretor cívico militar e também aumenta a sua remuneração que de R$ 3.000 passa para R$ 3.500. Não acho que seja um salário alto para diretor. Acho que os profissionais de educação tinham que ganhar, inclusive, bem mais do que eles ganham hoje. Mas isso é muito simbólico dentro de todo o contexto que a gente está vivendo. Isso não pode ser interpretado de uma forma descolada, né? Porque a gente, é, de certa forma, parece é, um aceno para a estrutura militar da educação aqui no estado, porque não é um aumento para todos os professores, para todos os diretores, é um aumento para os diretores das escolas cívico-militares, né? Então, isso é, para mim é um aceno muito claro ao que é de fato importante para o governo do estado e para que que é importante para a educação nesse
1: governo, né? Nossa, sim, concordo completamente, assim, porque se nós pegarmos essa notícia e a notícia anterior e a gente for é, colocar elas, né, uma ao lado da outra, a gente percebe nitidamente qual é o projeto e sentido de educação que é abraçado pelo, por esse governo, né, a gente não tem professor dentro do, do Conselho Estadual de Educação, mas a gente tem um aumento destinado especificamente, né, para diretores de escola cívico-militares. E aí, é, eu acho que isso demonstra também a, a forma como esse laboratório né, das escolas cívico-militares em que o Paraná né, lidera o número de escolas e até se pretende né, fazer com que mais escolas ainda se convertam a esse modelo, ele coloca isso, essa proximidade que se tem né, do governo Ratinho com o governo, com as ideias, né, sobretudo pensando essa questão de moralidade em relação ao Bolsonaro, né, não à toa a gente tem um ratinho ali se esquivando diversas vezes quando tem que tomar um, uma, alguma atitude frente, né, ao, ao governo Bolsonaro, ele sai tirando dele, né, mas ao mesmo tempo ele fazendo esses acenos que parecem sutis, mas que se a gente for olhar o significado disso, diz muito, né,
0: Exatamente. E falando, vamos passar pra, um pouco para as nossas pautas nacionais. Nessa, nesse domingo 31 de outubro, né? Dia que nós estamos aqui gravando o episódio, é feito o último pagamento do Bolsa Família, que é aí o projeto, um projeto que começou, inclusive, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e que, enfim, já, já perdura aí por 18 anos. É. Esse programa ele tem por objetivo, o governo Bolsonaro tem por objetivo substituir ele por esse programa Auxílio Brasil, que começaria a ser pago, segundo o planejamento do governo, planejamento entre aspas, muitas, muitas aspas, a partir do dia 17 de novembro. No entanto, está um pouco complicada a implementação desse Auxílio Brasil, justamente porque não se tem um plano muito firme sobre qual seria a fonte de financiamento desse programa. A proposta né, é de que, com o Auxílio Brasil, é, sejam aí distribuídos R$ reais mensais para as famílias, para as pessoas beneficiadas. A passo que o no Bolsa Família, embora ele não tenha o mesmo valor para todo mundo, a média, segundo uma reportagem que saiu na CNN Brasil na madrugada de hoje, inclusive, é de R$ reais por mês. Então, assim, seria um valor bem mais alto, né, que seria recebido pelas famílias, mas esse auxílio Brasil, acho que é bastante importante a gente entender a gente ter essa perspectiva, né, de que é, existe um cálculo político atrás atrás dele. É, segundo essa mesma reportagem da CNN, a estimativa, a previsão é de que dos 33 bilhões que hoje são gastos com o Bolsa Família sejam gastos agora 84 84 bilhões 730 milhões de reais aproximadamente com o Auxílio Brasil. Durante a pandemia, o Bolsonaro sentiu, bom, ele eu assim, ele pode ser burro em muitas coisas, mas ele tem um cálculo político bom, até porque ele é um político de carreira, né? Ele sentiu o quanto o Auxílio Emergencial foi bom para a popularidade dele, o quanto isso o ajudou, né? E esse Auxílio Brasil, no meu entendimento e na minha visão, é um cálculo político já pensando nas eleições de 2022. Ele viu o quanto o assistencialismo Ajuda de certa forma a que ele se segure na cadeira, né?
1: Sim, exatamente. E eu acho extremamente criminoso isso que tem acontecido em relação ao Bolsa Família, porque você percebe ali, né, o Bolsa Família sendo um programa que é elogiado, inclusive, né, por organismos internacionais reconhecendo né, o quanto que ele foi importante para tirar pessoas né, da situação de extrema pobreza. Um estudo divulgado, por exemplo, pelo IPEA, em 2019, apontou que, em 2017, as transferências do programa retiraram 3,4 milhões de pessoas da pobreza extrema e outras 3,2 milhões da pobreza. Então, é muita gente. Né? E aí, pensando na questão do Bolsa Família, que se tem ali né, alguns requisitos como a questão da titularidade, né, ser colocada por uma mulher e tudo mais, tem pesquisa já, né, indicando que o Bolsa Família também contribui, inclusive, para combater a violência doméstica, né, a partir do momento de que essas mulheres, elas têm acesso, né, a uma renda, que não é um valor muito alto, mas, né, para conseguir, às vezes, sair de uma situação de extrema violência, acaba é, trazendo, né, essa possibilidade para essas mulheres, né, que estão nessa situação de extrema pobreza. E aí você traz isso, você desmonta isso, que algo já estava estruturado, que demonstra ali uma política pública que deu para perceber né, que tem uma, uma viabilidade, que tem um efeito, por uma ideia, né, porque é uma ideia, por enquanto, nessa questão do Auxílio Brasil, com uma jogada eleitoral evidente, que não se sabe como que vai financiar, Aí você tem é, é, você vê o, o Paulo Guedes, né, o super neoliberal, falando inclusive em furar o teto de gastos para conseguir manter né, esse Auxílio Brasil. Então acho que isso, Isa, é muito grave, porque a gente está atravessando um período de extrema crise financeira. E como que essas famílias vão ficar? Porque essas que receberam a última parcela agora, elas não sabem qual vai ser se vai ter algum dinheiro no banco mês que vem. Provavelmente não porque o que se percebe é que não está tendo uma viabilidade em relação a esse Auxílio Brasil, tá muito essas discussões estão muito difíceis de serem, está inclusive condicionado né, a PEC do, dos precatórios no Congresso, então, assim, eu acho isso mais um crime cometido por esse governo, sabe? É, está um negócio super
0: enrolado, né? É, quando o Paulo, eu, a entrevista que eles deram, que o Paulo Guedes falou que poderia furar o teto de gastos, eu achei... Ele estava com uma cara muito constrangedora, assim, sabe? Do tipo, sabe, vim aqui porque minha mãe obrigou. Eu nem <risos> queria estar aqui, assim. Achei bem complicado isso. E tem muita inseguro, bem como você falou, né? Tem muita incerteza em torno do Auxílio Brasil. Acho que o Bolsonaro está rifando até a mãe para conseguir, de certa forma, o apoio que ele precisa para conseguir, de certa maneira, ir, é fazer com que, esse, com que esse novo programa emplaque, né, pra, porque de certa forma ele não fatura politicamente com o Bolsa Família, embora não tenha começado com o governo do PT, esse governo, é, esse governo não, esse projeto de o projeto do Bolsa Família, ele tem uma... Ele é muito atrelado ao PT, né? É a primeira Sim. coisa de que... É, é o primeiro... O o, o fatura o, o PT, acho que faturou mais politicamente com esse projeto, né, Fran? Isso acho Sim. que é o mais correto de dizer, assim.
1: O que a gente percebe é que o que ele tem feito é tentar tirar os principais ali carros né, da eleição do PT... É, tirar a identidade desses programas, né, a gente vê isso com o Bolsa Família, que é muito ligado, né, à questão do PT, ao Lula, embora, né, como você bem lembrou, o Bolsa Família, ele tenha recebido esse nome a partir de 2003, e a partir da junção, né, de programas que foram criados anteriormente, como o Auxílio Gás, né, Bolsa Escola, entre outros, e aí, é... O outro projeto, no que isso fica muito evidente, é o Minha Casa Minha Vida, que ele mudou o nome né, para Minha Casa Verde Amarela. O isso. problema maior é que assim, ele não muda só, em abre aspas, o nome para tentar tirar uma identidade ali né, de ligação com o PT. Ele faz um desmantelamento total dessas políticas. E isso afeta a vida de muitas pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito olhado com muita seriedade, sabe?
0: Então, e ao mesmo tempo também essa semana, na quarta-feira, o Bolsonaro foi na Jovem Pan dar uma entrevista, e aí, vocês é, lembram que teve aquele vídeo do rapaz imitando o Bolsonaro no jantar que tinha o Temer, um monte de uns velhacos aí da política junto, né? Enfim, era o André Marinho. Na, o André Marinho fez uma pergunta para o Bolsonaro sobre a questão das rachadinhas, né, e aí ele ficou nervoso, levantou e foi embora. Totalmente, assim, é, como posso dizer, totalmente uma descortesia, né, uma, como posso dizer, assim, não sabe se portar, né, não sabe se portar, basicamente, eu não levantaria e iria embora, embora eu... eu eu como eu não sou presidente, não sou nada, teria muito mais liberdade para fazer isso, não tenho a mesma obrigação do que ele, mas eu não levantaria e iria embora, eu daria uma resposta nem que fosse protocolar, mas ele é, agiu como de acordo com, com uma idade mental, enfim, beleza, né, sei lá, Tipo, quem mandou ir no pânico também, tá... quem mandou ir no... Quem mandou é no... história do pânico, né, ah não, é no pânico mesmo. Quem mandou também ir no pânico, né? Quem mandou dar entrevista para esse rapaz aí, para o André Marinho? Devia, Enfim, não devia nem ter ido. Mas vergonhoso, né? Enfim, só para encerrar a minha fala, eu tenho uma figurinha no WhatsApp dele levantando ele embora. Se alguém quiser, é só me chamar que eu mando.
1: Ah, eu quero, pode mandar. É, ele ficou extremamente puto né, com essa situação, porque o, o, esse, o André Marinho ele é filho né, do empresário Paulo Marinho, que foi um dos financiadores da campanha do Bolsonaro em 2018, mas que se tornou um desafeto. Né? E aí ele é suplente do Flávio Bolsonaro, então ele ligou essa pergunta em relação às rachadinhas como se fosse uma provocação, já que ele alega né, que estaria ali de olho na cadeira do Flávio Bolsonaro. Aí o André Marinho, né, que é esse comentarista da, da Jovem Pan, é, terminou a fala, né, colocando que o Bolsonaro ele é tigrão com humorista e tchuchuca com STF. Só que aí, Isa, eu fiquei pensando, né, frente a essa cena dele levantando e indo embora, fiquei pensando se fosse a Dilma ou se fosse uma mulher. Qual seria a leitura disso? né, ia colocar ali como histérica, descontrolada, porque ele estava visivelmente é, desalinhado do chakras ali naquela cena, né, mas eu não vi é, críticas nesse sentido, né, então eu fico pensando o quanto que essa esse recorte de gênero, ele acaba enquadrando essa cena também, sabe?
0: Eu acho que tem um certo tom, inclusive, de machismo, né, nessa, nessa pergunta, assim, quando fala assim as desse jeito né é sempre porque, porque que sempre tem que usar sempre tem que usar uma expressão feminista né Ou uma feminina coisa, né? feminina desculpa sempre tem que usar uma expressão feminina e de certa forma sexualizada né sim então... é que nem
1: quando fala guardar das proporções né é que nem quando fala quando o homem vai preso e ai, ah, você vai virar mulher dentro da cadeia né? Eu Sim. acho que a gente poderia Tem.
0: ficar o dia inteiro aqui só dando exemplos desse tipo de desse tipo de comentário infeliz, né, Fran? Sim. E essa quanto isso também essa semana os senadores entregaram o um relatório da CPI do genocídio para Augusto Aras, pedindo aí a quebra do sigilo telemático e a suspensão das redes sociais do Bolsonaro. Ele publicou um vídeo essa semana falando que havia aí uma evidência, enfim, ou que ele tirou, assim, das vozes da cabeça dele, né, do que, sei lá, o demônio mandou falar, que a vacina <risos> contra a Covid provocava a AIDS. Tipo, não faz o menor sentido, é né, até, inclusive, bastante desrespeitoso com quem, de fato, é portador do vírus HIV, é, mas esse vídeo foi tirado do ar, né. Justamente porque o YouTube, a plataforma, entendeu que isso violava as suas diretrizes, enfim, violava aí os seus entendimentos sobre, enfim, políticas sobre os seus conteúdos, né, evitando aí uma possível responsabilização. E, enfim, nessa mesma linha de argumentos, né, de que Bolsonaro usaria suas redes, de certa forma, para propagar notícias falaciosas e mentirosas, que foi aí solicitada a suspensão das redes sociais do Bolsonaro. Acho que vai colar? Duvido muito.
1: Também acho que não, Isa. Eu também não tenho muita esperança em relação a isso, assim, né. E ele mentindo, né, desde quando ele não mente, né. Agora, por exemplo, ele tá na Itália, né, reunido com a cúpula de cúpula de líderes do G20, embora ali né, se tenha, se você entrar hoje né, nos principais jornais, aí, Folha de São Paulo, enfim, você vai ver que a maioria das manchetes chama atenção para o isolamento dele frente a esses líderes, né? E uhum. aí, aí, lá também ele mentiu, né? Ele colocou como se a, a economia brasileira estivesse ótima, falou que a popularidade dele também está nas alturas, ele vive nessa realidade para, paralela, né? E aí, é, o que se percebe é... Ele, o Paulo Guedes, o vereador, abre aspas, internacional, Carlos Bolsonaro, que também está na comitiva com o dinheiro público, presente ali, né, sendo vaiado, inclusive, diversas manifestações é, de pessoas colocando contrárias, né, a presença dele e tudo que ele, rep ele representa. Até porque, né, é uma das principais linhas de discussões, né, desse evento é pensar o meio ambiente e as mudanças do clima e o que a gente tem percebido com o governo Bolsonaro, que a gente tem... Como que a gente tem andado para trás, né, em relação a isso também? Então, bom, o que que a gente não andou para trás, né, nesse cover?
0: Pois é, só nos preços, porque os preços andaram bem para frente. É
1: verdade. Os
0: preços, nossos... Olha, gente, amor. até
1: o café, eu fico inconformada, que até o café subiu para caramba. A gente não tem nem mais comer o pão com diabo amassou, né, bebendo nosso café na paz, porque subiu para caramba o café.
0: Não, tudo ficou caro. Você vai comprar, tipo, ponta tá caro. Ontem eu paguei R$7,50 no quilo do tomate. E o tomate estava feio, inclusive. Exato.
1: Né? É, tava feia, exatamente. O total,
0: tava feio.
1: Não, paguei tá difícil, azeda.
0: Paguei azeda. Partindo para a nossa última pauta do bloco, nessa quinta-feira do dia 28, por oito votos a um, o STF entendeu, abrindo um precedente, de que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e também ser considerado imprescritível. O que, que isso significa? Quando uma pessoa comete um crime, esse crime ele prescreve. A prescrição penal ela é bastante. ela é proporcional à pena, então pode ser pequena ou pode ser longa. Por exemplo, um crime de homicídio demora muito para prescrever, né? São décadas. Agora, é, alguns crimes que são entendidos como muito graves, eles não prescrevem. A pessoa pode até lá no último minuto da vida dela, ela pode ter é, acabar respondendo de certa forma, acabar respondendo criminalmente, né? Pela prática desse mesmo crime. Então, se entendeu que o crime de injúria racial ele, ele vai receber essa mesma tratativa que é o crime de racismo, que, o crime de racismo, que é dado ao crime de racismo. Esse, esse julgamento ele veio de um caso de 2013, de uma mulher de 79 anos que agrediu um frentista de um posto de gasolina com ofensas de cunho racial. Só para explicar, assim, eu não sou criminalista, não é a área que eu manjo, então eu espero do fundo do meu coração que eu não esteja falando merda, mas o crime de racismo ele é a segregação com é uma segregação, um tratamento diferenciado, um tratamento pior, né, por causa da cor da pele. E a injúria racial é a ofensa que é dita na cara da pessoa. Você falar tipo fazer um xingamento de tom racista, sabe? Que pode não significar um, é, pode pode os crimes podem vir juntos. Mas não necessariamente, que nem nesse caso, a mulher encostou lá, abasteceu e xingou o cara e foi embora, né? Ela não causou um prejuízo, só um prejuízo de ordem mais moral, emocional e psicológica, mas nada material. Diferente de, por exemplo, você impedir uma pessoa negra de sentar num determinado lugar. Você pode ser muito respeitoso nas palavras, não ser injurioso, mas ser racista de ser,
1: de ser, da mesma forma, né? Sim, eu achei, Isa, um avanço, né, já que nós temos falado aqui tanto de retrocessos, né, eu achei um avanço muito importante, porque, embora nós sabemos, né, que entre a, a lei e a aplicação da lei, tem muitos passos aí, né, mas eu acho que é mais um instrumento para tentar coibir, né, com que isso aconteça. Em, em um cenário, né, que como nós iniciamos aqui o, o episódio de hoje, que pessoas estão ostentando suástica, então, eu acho que isso é, é muito importante no cenário que a gente tem atravessado, né?
0: Então, exatamente, é, bem, bem como você falou, né, tem um hiato bem grande entre o que se está no papel e o que de fato vai ser efetivado, mas acho que, de certa forma, se o objetivo da imprescritibilidade do crime é torná-lo mais grave... Então acho importante, acho que seria mais importante também nessa mesma linha que os crimes contra o patrimônio tivessem uma tratativa um pouco mais é, branda em determinados casos e situações, assim... Ai, ah, não sei, eu acho que eu tô falando demais já, isso aí dá muito pano pra manga, minha fala ficou polêmica, vou ser cancelada <risos> 70 vezes, e por isso vou encerrar o segundo bloco do programa. <risos> a gente começou aqui o bloco falando de Francisquini né, que foi caçado, o Conselho Estadual de Educação, falamos da Alep, que vai aumentar a remuneração dos diretores das escolas cívico-militares, falamos do Auxílio Brasil. Que, né, só Deus sabe o que, que vai ser, vai ser a gosto, a gosto de Deus. Falamos do Bolsonaro na entrevista da Jovem Pan, CPI do genocídio, cúpula do clima, né? Que na verdade a gente não tem nem o que falar, porque <risos> é, o nosso presidente representa muito pouco, quase nada nessa nessa circunstância que na, na qual o Brasil já foi protagonista. E terminamos falando aí desse novo presidente do STF em relação ao crime de injúria racial. E agora no nosso terceiro e último bloco do programa, a gente quer falar do. A gente trouxe dois assuntos em específico, mas que tem aí uma perspectiva que, numa análise mais aprofundada, eles podem ser observados de forma conjunta, né? Porque tem uma raiz comum. É, uma delas, um desses assuntos, é que o jogador de vôlei, Maurício Souza, ele foi demitido, enfim. Ele viu a carreira dele ser totalmente escorraçada depois de fazer ataques homofóbicos nas suas redes sociais. Ataques homofóbicos é o que, que ele fez, né? Ele, vocês devem ter visto nas redes sociais, principalmente. É, ele compartilhou na, nas redes sociais dele uma, uma imagem que seria aí do super-homem. Era, era o Batman e o Robin ou era o super-homem, Fran? Era o super-homem. Beijando um outro homem... E aí, Sim. eu vou até abrir aquela legenda que ele colocou pra eu ler pra vocês, mas era uma coisa tipo assim: o que é certo é certo, ó. isso aí é errado. Ó. Qual será o tipo, próximo passo?
1: Perdeu...
0: Um... É, tipo assim: tipo... o cara perdeu as estribeiras por causa gente... de um desenho, sabe? Aqui, é, ele, a imagem que ele publicou: Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser uhum. bissexual. E aí ele colocou aqui. Ah, é só um desenho, não é nada demais, vai nessa que vai ver onde vamos parar. Enfim, não é a primeira postagem nesse sentido que ele faz, ele tinha postado um negócio reclamando do uso do pronome neutro. Enfim, mesmo com toda a repercussão negativa, ele não voltou atrás, muito pelo contrário, ele foi muito apoiado, né, apesar da carreira dele ter ido para o ralo, ele foi muito apoiado por vários conservadores.
1: Não parece nem um pouco arrependido, né? Não, tanto que ele fez, né, falas posteriores a essa entrevista falando que isso é culpa da turma da lacração, né? E aí, né, Isa, uma coisa também que eu acho que é muito sintomática é que, embora ele tenha sido demitido, né, ali do, do grupo, do clube, ele aumentou o número de seguidores. Parece que a homofobia ela garante é, que você tenha mais seguidores, né? Porque você tinha, ele, ele tinha antes disso cerca de 800 mil seguidores. E agora ele já está ultrapassando um milhão de seguidores. E aí, então, né, se tem uma mobilização de alguns deputados, senadores ali, né, trazendo uma, uma representação contra ele, pedindo, né, porque que ele vá, ao público, colocar, né, se retratar, e também né, uma multa por dano moral coletivo a partir de 50 mil reais. É, como você bem lembrou, né? Não é a primeira vez que ele propaga esses discursos de ódio contra a população LGBTQIA+. Ele é um bolsonarista raiz, né? Inclusive, o, o Flávio Bolsonaro saiu em defesa dele, com aquele argumento né, muito comum deles de que seria liberdade de expressão. É muito importante né a gente sempre lembrar que liberdade de expressão não significa liberdade para agredir, liberdade para ser preconceituoso. Acho que tem muita essa confusão. Né? Então, eu acho que isso é... Mais um ataque nesse cenário que vem naquele sentido de que essas pessoas estão empoderadas para demonstrar os preconceitos que elas carregam, né?
0: Mas, de certa forma, eu acho que é, o fato dele ter aumentado o número de seguidores do Instagram dele, eu fico me perguntando até que ponto uh, parece que a gente fica numa guerra simbólica, né, Fran? Porque Sim. ele recebe muitos apoios. Ele foi demitido dos, da, do time do qual ele fazia parte. Enfim, ele perdeu o emprego. Ficou desempregado, sabe? Mas ele tá comemorando, inclusive no Instagram dele ele fez uma, uma, um post falando Ah, muito obrigado, somos 2 milhões Só faltou meter lá um, um Vitória da Nossa, família Nossa, já, já atingiu
1: 2 milhões? A última vez que eu vi ele tava com um milhão e pouco
0: Não, eu, agora o perfil dele agora de manhã tá com 2.3 Nossa, então tem
1: crescido 3. muito, né? Porque quando isso ocorreu ele tinha cerca de 800 mil seguidores
0: ele postou, inclusive, ontem à noite, um vídeo da Carla Zambelli apoiando ele. Ai, tipo, que lindo! Mano, ó, ser apoiado pela Carla Zambelli é bem preocupante, na moral, assim.
1: É Coisa bem, é linda. bem,
0: bem preocupante. Então, assim, é, quando ele fala assim, ai. Vai vendo que vocês vão ver onde é que isso vai parar. tipo Dá a entender que o fato de um quadrinho trazer um personagem bissexual, de certa forma, vai corromper as crianças, né? Acho que as coisas não são bem assim. As, as crianças elas podem e devem entender que existem orientações sexuais diferentes no mundo e identidades de gênero diferentes também. Eu não acho que isso seja necessariamente sexualizar as crianças. né é Simplesmente não. ensinar desde cedo que diversidade é uma coisa normal. É, mas Sim. essa galera acha que isso é sexualizar as crianças, assim, porque na cabeça delas é uma espécie de perversão, na cabeça dessas pessoas é um, um, um como se fosse um, uma transgressão, né, enfim, uma, não é uma, eu tô tentando pensar numa, numa palavra pra não num, num substantivo para transviar,
1: ah, mas... você é uma perda de rumo, sabe? Sim, mas sabe o que eu acho, Isa? Se o raciocínio é esse, e que, né, sabemos que não faz sentido algum, é, as crianças, então, que não se identificam, né, com essa questão do, do sexo biológico, como por exemplo, as crianças trans, por que, então, elas não mudam o seu comportamento? Por que elas não são influenciadas, sendo que 99% da, dos referenciais que elas conhecem da, da escola são de personagens né, heterossexuais, de casais, né, heterossexuais, e com todo, né, perpassado por essa questão da heteronorm... heteronormatividade. Então, é, parece que há aí uma, uma interpretação que não vale, né, igual para os dois lados. Então, isso realmente não faz sentido algum. É, é importante que as crianças, elas percebam, né, frente a, a esses, esses brinquedos e tudo mais, é, e essas histórias, né, o quanto que se tem de diversidade, né, disso, e aí pensando nas diferentes diversidades, né, a questão de identidade, de orientação sexual, mas também de pertencimento étnico, né, a gente cresceu, por exemplo, com a Barbie, praticamente, a maior parte da, da vida, né, a Barbie branca, né, o corpo padrão, enfim, aí a gente percebe uma movimentação ali para tentar trazer né, bonecas negras, indígenas, então trazer essa representatividade, né?
0: Pois é, e isso é, eu acho que esse incômodo todo que certas pessoas têm em relação a isso diz muito mais sobre elas do que sobre os outros, né? Tipo, mano, o cara perdeu emprego por causa de um rolê que nem existe, sabe? De uma representação de um desenho nem existe. E Exatamente. o cara ficou tão desconcertado, tão desconcertado, que ele colocou a própria carreira dele no ralo por causa de um desenho animado. Então, assim, <risos> para mim é Freud, isso assim, para mim isso é Freud corre aqui total. É, e a outra pauta que a gente resolveu trazer, que de certa forma é relacionada, porque tem uma raiz comum, foi um caso que aconteceu na Bolívia nessa semana. Uma menina de 11 anos que mora no município de Pacani, que fica no leste do país, fica no leste da Bolívia. Ela foi, ela tem 11 anos e ela foi estuprada por cerca de 9 meses pelo pai do companheiro da mãe. Ela nesse processo, ela começou a sentir movimentos estranhos na barriga e contou aos seus parentes que estava sentindo um desconforto. Foi feito um exame médico, e aí a gravidez foi descoberta. O, 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 o estuprador foi encaminhado para a autoridade policial, ele está preso num, num presídio de segurança máxima, aguardando o julgamento, e nesse caso, por ela ser uma menina, e por ela ter sido estuprada por meses a fio, ela tem direito ao aborto legal, inclusive por previsão da lei, né, assim como aqui no Brasil, lá na Bolívia, existe, uma existe a possibilidade de se fazer um aborto legal, até porque, além da questão da violência, 11 anos ela é uma menina, o corpo sequer comporta, né, é uma gravidez de altíssimo risco. É, essa menina, em virtude desse caso, ganhou uma repercussão muito grande, manifestações, e aí ela acabou encaminhando uma carta... A, é, ela teve alta no dia no dia 26 do 10 e encaminhou uma carta é, dizendo que em virtude dessas pressões religiosas ela desistiu de fazer esse aborto legal então imagina eu, eu me chega eu chegou a ficar enjoada de imaginar as pessoas os religiosos comemorando a gravidez de uma menina de 11 anos, porque ela, entre aspas, salvou uma vida.
1: Nossa, Isa, sim. Esse caso né, nós decidimos trazer porque ele é muito sintomático para nós pensarmos a questão da ofensiva antigênero na América Latina e o quanto que isso vem sustentado né, por órgãos religiosos. E aí eu acho também que se tem uma, uma ideia no senso comum de que isso estaria relacionado apenas às igrejas neopentecostais, né, entre os evangélicos. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, nesse caso dessa menina, é a igreja católica que está por trás. É, e aí também a própria ideia né, de, abre aspas, ideologia de gênero, ela nasce também, a partir né, da Igreja Católica. Então, acho que isso é importante. E também né, eu lembrei de uma, de uma reportagem que eu li essa semana também, que saiu no, no El País, que coloca as. se chama As Novas Táticas Anti-Aborto da Ultradireita América, na América Latina. E aí o que se percebe é que diversas entidades religiosas elas têm se é, colocado publicamente como se fossem favoráveis ao aborto, para atrair essas meninas, essas mulheres, e aí, consequentemente, é, quando elas chegam lá, elas percebem que não, que você tem toda uma estratégia, um convencimento, fornecendo, inclusive, né, abrigos, para que essas mulheres elas não interrompam a gravidez, que elas levem até o final, e aí, tipo, tem estudos que demonstram que, a partir do momento que é, se garantir ali uma espécie de adoção, mas que essa adoção ela não se efetiva após o nascimento, essas mulheres, então, acabam ficando com essas crianças. E aí, né a partir disso, criando diversos outros problemas sociais, que a gente sabe que pode vir decorrente disso. Né? Então, acho que isso é muito sério. A gente olhar aqui ah, o quanto esse assunto, enquanto ele não é tratado enquanto um, um assunto de saúde pública, nessa né, semana também, nós tivemos uma, uma moça de 28 anos no interior de São Paulo, que morreu, né, em decorrência de um aborto clandestino. E aí você percebe o quanto que se tem nessa a ideia da igreja, né, tratando o corpo da mulher como uma entidade privada, né, que cabe a ela. Eu acho que aquela ideia, né, dos dos rosários no útero é exatamente isso. E aí, é, pensando a mulher enquanto só mesmo um útero que vai gerir essa criança, não pensa nas consequências disso na vida, né, dessa mulher e da criança também, e aí, por sua vez, é, isso não é tratado de forma como uma questão de, de saúde pública, né, é um problema individual, e aqui nesse caso específico dessa menina, é uma violência, né, é fruto de uma violência extrema, então eu acho que isso são questões que a gente ainda vai ter que, infelizmente, ainda vai ver muito, porque a gente tem percebido que esses grupos, eles têm aumentado, mas que precisam ser coibidos. E aí eu acho que a educação de gênero é fundamental, que também é uma disputa né política, inclusive, que esses grupos tentam tirar de pauta. né
0: Bem, a gente é, vê que nas duas questões rola uma, como posso dizer assim, se tenta resolver uma questão política pelo recorte da moralidade. Né? Eles menina, passou um caminhão <risos> animado aí, hein
1: hoje o hétero top resolveu mudar, agora o tá tá
0: dirigindo? não sabemos, não é mesmo? enfim, né? quem acha que viado é escandaloso não vê os héteros <risos> que passa na rua da Franciele, entendeu?
1: <risos> exatamente isso
0: enfim, né? Voltando para o assunto, a gente vê questões que, na verdade, são políticas sendo discutidas pelo recorte da moralidade e do valor religioso. É, as religiões, elas têm, de certa forma, existem, claro, a religião é um espaço heterogêneo, né? Que tem pessoas que têm entendimentos conservadores, entendimentos mais progressistas, e também existe um, uma disputa dentro de várias religiões, acho que a maioria tem algum nível de disputa. Nesse, nesse exato sentido né? mas a Sim. gente é, observa que pessoas como os manifestantes que foram lá pressionar para que uma menina de 11 anos não fizesse aborto legal Maurício Souza assumem esse valor esse valor religioso como um princípio de verdade e esperam que isso tenha a expectativa de que isso possa guiar a percepção das outras pessoas sobre o que o mundo deva ou não deva ser né? E aí, por isso, tem essa revolta intensa e, e grande quando vê, por exemplo, um desenho do Superman ou uma menina que corre risco, inclusive, de vida por manter uma gravidez, né? uma coisa extremamente traumática na vida dela, que, enfim, ela com certeza não desejou, não quis, e nem entendia, né? tanto que ela foi, ela foi aquela mãe que ela estava sentindo uma dor estranha na barriga. ela nem Talvez ela nem soubesse que ela poderia engravidar né, naqueles nesses muitos abusos que ela sofreu. Então, assim, é, nesse intuito de quererem fazer valer a sua própria moralidade, de, entender, de colocar a sua própria moralidade como um valor que seja universal, como uma coisa válida, eu acho que eles acabam sendo tão desumanos quanto os agressores, sabe? para mim, é humano, de certa forma. Quando eu vejo o Maurício é, reclamando, ó, indignado, ó, é... Eu vou ficar muito tempo com a, com a frase que da gente, da uma entrevista que a gente fez no Leque Aberto com a Ursi, né? De que é, as pessoas negam a própria existência das pessoas LGBT. Elas Exatamente. negam a própria existência. Então, tipo, como que você bate no peito e fala que é em nome de Deus ou que é cristão se você nega o direito de existência dessas outras pessoas? Se você nega que elas têm o um direito de poder ser como você de poder usufruir de todas as coisas que você usufrui, e de ter a mesma vida digna que você tem. Então, assim, não tem humanidade nisso porra nenhuma, sabe? Não tem... É...
1: Agora o hétero saiu mesmo. <risos> Ai, gente, tá difícil me ver aqui nessa... Olha, eu preciso me mudar, tô chegando nessa conclusão.
0: É, eu acho até divertido a gente rir deles no podcast, então <risos> bom demais. Mas enfim, acho que basicamente o que eu tinha para falar é isso. assim Então eu, eu acho que atrás dessas pessoas que lutam tanto por moralidade, eu acho que tem um sentimento, é, além de um universo, de um horizonte muito reduzido, eu acho que de humanidade não tem nada para mim.
1: Sim, nossa Isa, com certeza, e a gente traz né, esse caso da, da Bolívia, mas a gente não pode esquecer que esse ano né, a gente teve um caso semelhante aqui no Brasil, né? inclusive com Damares se mobilizando, indo até o encontro né, da, da menina para que ela desistisse de fazer valer o seu direito né, em, em relação ao aborto, considerando que ela também sofreu abuso. Então, isso não é uma realidade que está distante de nós. E, e aí eu fico me perguntando né, em nome de quem, de fato, isso ocorre. Porque se nós pensarmos, né, até mesmo tentando pensar de acordo com essas pessoas, fazendo esse extremo esforço, as premissas né, bíblicas, Coloca, não colocam essa questão de, de violência contra o outro a partir desses recordes, como essas pessoas né, reproduzem. Então, eu acho que, em nome de Deus, se faz muitas barbaridades e muitas violências. Bem, vamos para o nosso quadro de indicações? Vamos lá.
0: O que elas indicam?
1: O que, que você tem que... para indicar essa semana, Fran? Gente, essa semana eu vou com o último álbum do Caetano, que eu estou viciada que é o Meu Coco, depois de... O último álbum né, que ele tinha lançado foi em 2012, e agora ele ressurge quase 10 anos depois, né? E ali, um, trazendo né, uma, uma pegada mais ligada à questão da tropicália, e umas letras sensacionais, assim, que parece que tá falando de romance, daí você vai ver que tá falando da história política, tipo, nossa, eu tenho amado o álbum, então, tá no YouTube, tá no Spotify, né, em vários locais... Mas eu indico que vocês vejam no YouTube, porque tem uns vídeos que ele gravou cantando e dançando. E a minha nova religião agora é o caetano dançando.
0: <risos> então eu, é, enfim, passei mais uma semana sem tempo para fazer tipo coisas, muitas coisas diferentes assim, para consumir produtos culturais. Olha eu aqui no, no recorte da indústria cultural, né? Para trazer, <risos> para indicar para vocês. Então vou, vou fazer uma indicação. Eu, eu escutei essa semana uma versão da música Baby do Rubel com a do Rubel com a Gal Costa e é, eu achei muito lindo adorei, então assim minha indicação é, procurem essa música Baby do Rubel com a Gal Costa eu acho nossa, que esse é que se fala muito linda É bem pessoal, agora chegamos ao fim do nosso episódio do podcast de hoje é, muito obrigada a todas e todos que nos ouviram até o fim críticas, sugestões, desabafos e xingamentos nós estamos à disposição de vocês
1: Sim, gente muito obrigada a todas todos e todos, e até a próxima semana. Tchau, gente Tchau, até
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme Guzalaf, com a música Amarelo, do Emicida.